0: Was war eigentlich das kleinste Variable, was ihr besessen habt bis jetzt?
1: Das kleinste Variable, was ich sitze und auch trage, ist ein Implantat, was ich in der Hand trage. Das ist ein kleiner NFC-Chip. Das ist ungefähr so groß wie ein Reiskorn. Und ähm, ja, das ist mein kleinstes Variable.
2: Ich habe großen
0: Respekt davor.
2: Me meines ist etwas größer. Ich habe eine Smartwatch.
3: Mighty Micro, der Bosch-Podcast über kleine Chips, die Großes leisten.
0: Hallo zusammen herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mighty Micro. Ich bin Manuela Kaiser und ich kann euch eins sagen, ich habe heute sehr, sehr viele Schritte gemacht, nämlich schon 6000. Wir reden heute über Variables. Ich habe das Ganze mit meinem Handy getrackt, weil ehrlicherweise habe ich mir jetzt noch keine Smartwatch oder ähnliches gekauft. Aber ich habe hier mir gegenüber sitzen Lisa Marie Haas. Sie,
2: <lacht> sie ist Entwicklungsingenieurin und Teilprojektleiterin. Für die Aufbau- und Verbindungstechnologie, ähm, für die Sensoren für Consumer Electronics, also Variables zum Beispiel.
0: Hi Lisa. Hallo. Und in der Leitung haben wir Thomas Gnamen. Hi Thomas.
1: Hi Manu.
0: Du bist Gründer bei Variate Berlin. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, was du da machst?
1: Genau, also Variate Berlin GmbH ist zum einen ähm, ein Entwicklungsbüro. Wir arbeiten als Agentur für Firmen wie H&M und andere, und bauen Prototypen im Bereich Wearables. Also wir verbauen im Prinzip das, was Lisa entwickelt, bauen wir in Kleidung ein. Und dann richten wir auch mit dem Wear It Innovation Summit im Juni eine Konferenz in Berlin aus, die zu den in Europa bedeutendsten Veranstaltungen zählt im Bereich Wearable Electronics.
0: Ich muss zugeben, ich war ja eine ganze Weile sehr skeptisch, was Wearables angeht. In der Vorbereitung jetzt für diesen Podcast bin ich so langsam am Umschwenken und wie ihr schon am Anfang gehört habt, ich glaube, ich hole mir jetzt eine Smartwatch. Wie steht ihr eigentlich zum Thema Tracking von euren eigenen Daten?
2: Also ich habe selber eine Smartwatch und eben ich war davor auch so ein bisschen skeptisch und dachte aber so, jetzt gucke ich mal, ich sitze die ganze Zeit im Büro, was, wie viel laufe ich denn überhaupt noch? Und ich muss sagen, ähm, ich bin schon ein bisschen erschrocken, wie wenig das ist, am Wochenende geht das besser, aber ich finde das ganz praktisch und damit kann man sich so ein bisschen selber auch kontrollieren.
0: Thomas, du bist da eher positiver eingestellt, oder?
1: Ja, natürlich. Ich habe auch meine Schritte getrackt und habe auch versucht, immer die magischen 10.000 zu erreichen jeden Tag. Und ich muss sagen, das hat mich tatsächlich sehr motiviert, da auch ein bisschen meinen Schritt mehr zu gehen pro Tag. Im Moment tracke ich sehr gerne auch mein Gewicht über eine smarte Waage. Dito. Und ich finde das sehr, sehr spannend, wenn man so ein bisschen seinen Körper beobachten kann, wie er sich einfach messbar verändert. Ja, das erweitert so ein bisschen mein Selbstbild, um es so zu sagen, ne?
2: Es wird eben so wieder ein bisschen bewusst, oder? Also, ähm, hätte ich da jetzt nicht auf die Schritte geguckt, wäre es mir überhaupt nicht aufgefallen, wie wenig man sich irgendwie unter der Woche bewegt oder äh, auch, ja, bei mir gibt es noch so einen Schlaftracker, den finde ich auch ganz praktisch. Genau.
0: Ist es eigentlich bei den Schritten dann auch so, dass es wirklich sehr genau ist? Wie funktioniert das?
2: Also den Algorithmus an sich kenne ich nicht, aber du hast da einen Beschleunigungssensor drin und der eben, ja, der misst die Beschleunigung, wenn du so einen abrupten, also eine Beschleunigung am Handgelenk über den, den Körperschall erfährst oder ja große Veränderungen hast, Beschleunigung in die eine oder andere Richtung, wie zum Beispiel Handschlenkern, dann trackt er das. Also
0: Thomas, du hast ja auch einen ganz anderen Ansatz. Da geht es ja nicht nur um Fitness-Tracker, sondern also du hast ja unter anderem auch äh, kreativ selbst Bikejacken mit äh, Mikroprozessoren gebaut. Und ähm, was ich so gelesen habe, hast du da auch andere Anwendungen. Kannst du da ein bisschen was erzählen?
1: Ähm, wir haben 2012 angefangen, ähm, als Aktion war das damals, so eine Fahrradgruppe in Berlin zu gründen und haben dazu eben uns so biker im Prinzip geschneidert mit mit LEDs, die verbaut waren und schnell hat sich eine Gruppe formiert, auch mit mit Leuten, die ähm, Mikrocontroller programmieren können oder auch mal platin layouts erstellen oder auf dem Mac sogar Apps programmieren und so hat sich eben dann schnell eine Plattform herausgeformt. Das hieß Trafopop. Die Jacken waren halt interaktiv. Man konnte genau über diese Beschleunigungssensoren, die wir da verbaut haben, konnten die sich zum Beispiel auf Rot stellen, sobald man bremst oder solche Dinge machen. Oder man konnte die auch synchronisieren. Mittlerweile ist das jetzt schon im siebten Jahr, dass wir in dem Bereich arbeiten. Und ähm, wie gesagt, hat sich das Ganze stark professionalisiert. Jetzt ähm, kooperieren wir mit Firmen aus dem Gesundheitsbereich, laden auch Startups dazu und etablierte Unternehmen hier nach Berlin ein. Und äh, unser besonderes Interesse gilt eben der Integration von solchen Sensoren im Textil. Man hat ja solche Sensoren einerseits, die auf harten Platinen verbaut sind. Es gibt natürlich auch flexible Platinen, aber die Sensoren selbst sind meistens harte Komponenten. Und irgendwo will man die ja in Klamotten integrieren und ja, das ist eigentlich unser Hauptthema und da geht es nicht nur um Gesundheit, sondern auch Sport und Industrieanwendungen. Es gibt Industriehandschuhe, die smart sind, die können mit Maschinen kommunizieren. Gerade auch im Spitzensport gibt es ganz viele Anwendungen, wo man eben Körperdaten live auf dem Feld erfassen kann, zum Beispiel von Fußballspielern oder wenn man jetzt an Rugby denkt oder sowas, wenn wir mal bei Beschleunigungssensoren bleiben, da möchte der Trainer gern wissen, wie viele wie viele Impact oder wie viele Schläge hat der Spieler schon auf den Kopf bekommen ne? oh wow. und das kann dann zum Beispiel live verfolgt werden und auch die Spieler dann im Prinzip frühzeitig aus dem Spiel genommen werden, ohne dass sie sich jetzt verletzen. Also das sind wirklich echte äh, Vorteile dann dabei. Es geht aber auch im Lifestyle, so ähm, Selbstvermessung gibt es auch einiges oder auch so für uns, sage ich mal, Snowboarder oder im Skibereich, dass man die Jacken vernetzt, dass man mit seinen äh, Mitfahrern im Kontakt bleibt, auch wenn kein Mobilfunkempfang ist. Solche Dinge ähm, das stellen wir da vor, auch in Berlin bei uns auf der Konferenz. Also
2: schon mal sehr vielfältig, mhm. ne? Ja, ich finde das voll cool. Also <lacht> vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, vor mir fahren Motorradfahren, dann das ist es ja immer so eine Gefahr, weil ich nicht genau, wann bremst der denn? Und wenn du das halt vorher schon als Signal bekommst, dann kann das echt Leben retten. Also ich finde es echt beeindruckend. Ja, oder auch beim Fahrrad, voll dass cool. du nicht mehr ja. den Arm raushalten
0: ja. musst, sondern einfach dann so einen Blinkepfeil hast, und ja, du gleich genau. nach links
2: gehst. Wäre auch schön. Ja.
0: Gibt's also mich lassen diese mich lassen diese äh, Schritte nicht los. Gibt es eigentlich auch irgendwie Schuhe, mit denen irgendwie Sensoren drin sind, die die Schritte automatisch zählen oder sowas? Gibt es da schon, schon?
1: Ja, wir selber haben da einige Prototypen mit etablierten ähm, Schuhherstellern erstellt. Die Sensoren kann man gut integrieren in den Schuh. Man kann dann viel feststellen, also liegt die Person, kniet sie oder wie auch immer. Aber ähm, Lisa hat es ja auch schon angemerkt. Es wir sprechen dann von Algorithmen, die die Daten im Prinzip verarbeiten müssen. Also der Sensor, der liefert ähm, sozusagen so Zahlen aus, ne? Lisa, yeah, korrigiere yeah. mich, wenn ich äh, was falsches <lacht> sage, aber ich kriege einen Haufen, jede Menge Zahlen geliefert und eine Software, die muss jetzt daraus schließen, ach Mensch, aha, die Zahlen, jetzt fasse ich die mal zusammen, da liegt jemand am Boden und dem muss ich helfen oder ähm, hier hier geht jemand Schritte und da kommt man eben in den Bereich dann äh, Big Data zum Teil oder Datenanalyse und da ist im Prinzip ganz viel so, wo jetzt gerade Werte geschaffen werden, sage ich mal jetzt Startups können sich bilden und formieren, die diese Daten auswerten. Und und da ist eigentlich der das Wertvolle, der gut so im Moment, wo, wo wo alle drauf schielen. Wie kriegt man eigentlich aus den Daten echte Infos über die Person?
0: Das erinnert mich jetzt an so äh, ein Dreiklang, den ich hier gelernt habe, als ich angefangen habe. Sense Think Act. Lisa, das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Kannst du es vielleicht kurz erklären, was das bedeutet? <lacht>
2: Sense heißt, du nimmst Daten auf, die bekommst du, die bekommst du vielleicht aus deinem Beschleunigungssensor oder einem anderen Sensor oder ähm, ja, von außen und ähm, dann musst du die erstmal verarbeiten und zwar auf eine smarte Weise, dass du sie nachher auch gebrauchen kannst. Und zum Beispiel so ein Beschleunigungssensor, der hat üblicherweise drei detektiert in drei Raumrichtungen, in XYZ und das Signal, zum Beispiel für einen Schrittzähler, das muss dann verarbeitet werden und zwar so, dass wenn du weißt, hey, das ist die Smartwatch, ist an meiner linken Hand, dann muss ich den Algorithmus so aufbereiten, dass ich weiß, okay, ich normalerweise so sch, äh, ja, schlenke ich mit meinem Arm, wenn ich laufe oder ähm, ich laufe ja, vielleicht sogar noch ähm, Treppen, dann bräuchte ich vielleicht eigentlich noch einen Drucksensor, der mir noch hilft ähm, und dann kann weiß ich einfach, was ich mache und dazu hilft dann diese Analyse dieser Daten. Was eigentlich passiert ist, der, ähm, der Sensor, das, ist ein, das nennt man auch das MEMS, das ist eine ähm, äh, unheimlich sensible Struktur, die zum Beispiel auf Beschleunigung reagiert in allen drei Raumrichtungen. Und der Sensor, der spuckt ein Rohsignal raus. Und das Rohsignal, das muss verarbeitet werden, das muss aufbereitet werden. Das macht äh, eine integrierte Auswerteschaltung das nennt man auch ASIC. Und die verarbeitet es so, dass dann dein, ähm, dein, de der Kunde bzw. das Smartphone oder die Uhr oder ähm, irgendein anderes Wearable ver das verarbeiten kann mit eben dem zugehörigen Algorithmus, der dann ähm, der, der, der Smartphone-Hersteller zum Beispiel entwickelt ähm, und damit kann er dann die Daten verarbeiten und dir dann eben auch eine Rückmeldung geben.
0: Genau, und Leistungshalbleiter zum Beispiel act, äh, acten dann, also arbeiten dann ja. und setzen das Signal um, das dann das Hirn genau. äh, erfasst hat. Ne? Ja. Und wir haben jetzt gerade eben auch schon ein bisschen was gehört über verschiedene Möglichkeiten, also außerhalb von ähm, Variables, die jetzt nur unser Gewicht tracken oder wie viele Schritte wir machen, so ein bisschen dieses Feel-Good-Ding. Das heißt, es ist eigentlich auch so mehr in die Richtung Gesundheit, dass es auch wirklich da einen Mehrwert bietet.
1: Ja, genau. Im Bereich Gesundheit gibt es halt richtig handfeste Anwendungen, die wirklich auch gebraucht werden. Das fängt jetzt bei der Versorgung von älteren Menschen an. Man kann zum Beispiel detektieren, ob jemand liegt, also und demjenigen, der dann vielleicht selber immer noch selber wohnt und so weiter, mehr Freiheiten geben, weil man kann ihnen in dem Fall dann auch zu Hilfe kommen. Ne? man muss sie nicht immer unter Beobachtung halten. Das wäre so ein bisschen die die Zukunft. Da aber auch für uns sozusagen wird das Thema zum Beispiel Telemedizin immer wichtiger werden.
0: Ich habe bei dir gelesen, dass es auch eine Anwendung gibt mit Diabetes. Genau. Ähm, Okay,
1: Diabetik, äh, im Bereich Diabetik ist es eben so, dass Variables, die sind da eigentlich schon im Markt jetzt etabliert, die können eben, die bringt man auf die Haut auf, die haben so ganz kleine Nadeln und ähm, können da ein bisschen an der Hautoberfläche so äh, die Haut aufrauen und dann tatsächlich einen Blutzucker messen und ähm, wir hatten zum Beispiel bei uns auf der Konferenz auch schon Startups, die dann mit den Daten ähm, eben eine App versorgen und die das ganze Diabetikertum versuchen auch ähm, gesellschaftsfähig zu machen, dass man zum Beispiel für Kinder und Schüler, die dann vielleicht auch mal in den Unterzucker kommen können, so einen kleinen Puck hat, den können die sich auf den Tisch stellen in der Schule oder zu Hause beim Lernen und der Puck verfärbt sich dann, wenn da merken die eben, ach Mensch, ja, okay, mein Blutzucker, ne? Und und das okay. unterstützt einfach im täglichen Leben Und bringt es auch auf eine spielerische Art dann rüber, was eigentlich mit meinem Körper los ist. Das sind ja Dinge, die man nicht unbedingt vielleicht sofort spürt, aber die muss man eben tracken und das ist wichtig. Und da können eben solche Geräte dann helfen, zum Beispiel bei Diabetes.
2: Ich glaube, das wird es ganz arg vielen Familien leichter machen, vor allen Dingen für Kinder, die davon betroffen sind. Cool. Exakt. Also,
1: und äh, dieses Thema, also Selbstvermessung und so weiter, muss halt nicht immer so in Grafen und in, in Zahlen äh, am Schluss ausgespuckt werden, sondern ja, vielleicht ist es ein Teddy, der leuchtet oder was anderes, was, was eben auch zugänglich ist für Kinder. Und dann können die auch das Thema selber untereinander viel besser mit Freunden besprechen und ähm, es ist viel erfassbarer äh, für andere in dem Alter auch zu verstehen, was da los ist, ne? wenn, wenn sich etwas ändert, eine Farbe oder so. Genau.
0: Selbstvermessung war ja quasi jetzt schon mein Stichwort. Wir sind bei mhm. Mighty Micro ja auch ein Quiz-Podcast. Das heißt, ich bringe immer in jeder Folge ein paar Fragen mit und meine beiden Gäste müssen zeigen, was sie können. Jetzt müsst ihr mal zeigen, wie fit ihr seid. Ich habe da ein paar Regeln mitgebracht, die hören wir uns kurz an und dann geht's los.
3: Mighty Micro, das Quiz. Hier misst sich eine Expertin oder ein Experte von Bosch mit einem Influencer aus der Tech-Branche. Alle Fragen drehen sich um Themen aus der Halbleiterwelt. Die Antworten geben beide Gäste ohne Zeitdruck. Kein First-Come-First-Serve. Wer richtig antwortet, bekommt den Punkt. Wenn beide richtig liegen, bekommen beide je einen Punkt. Bei Gleichstand entscheidet am Ende die Stichfrage. Die oder der Gewinner nimmt den Mighty Micropokal von Bosch mit nach Hause. Viel Erfolg euch beiden.
0: Lisa, Thomas, alle Stadtler oder habt ihr eigentlich noch Fragen? Nö, kann losgehen.
1: Alles gut, los kann losgehen.
0: Wenn es um Schritte geht, über die wir jetzt schon viel gesprochen haben, kommt man um Fitness-Tracker nicht rum. Viele reden von den magischen 10.000 Schritte, wir eben ja auch schon. Doch laut einer Stanford-Studie läuft die Weltbevölkerung, zumindest die, die Schrittzähler hat, durchschnittlich wie viele Schritte? A. 2.800, B. 4.900 oder C. 8.300.
2: Hm, also wenn ich so angucke, wie viel ich, nachdem ich mir die, äh, ja, die Smartwatch zugelegt habe, ähm, wie viele Schritte ich da laufe als durchschnittliche Bürositzende, ich würde auf Antwort B tippen, 4.900. Was sagst du, Thomas?
1: Ja, in dem Fall ähm, entscheide ich mich jetzt einfach mal ganz frech <lacht> für Antwort A.
0: Glaubst du, dass wir so faul sind? <lacht>
1: äh, vielleicht nicht äh, vielleicht nicht immer, aber vielleicht im Durchschnitt. Äh, ich weiß zwar, dass 2900 Schritte schnell erreicht sind, aber ich gehe jetzt mal mit Antwort A. 2900 und ich hoffe.
0: 800.
1: Entschuldigung, 800 und ich hoffe, Keine. falls es wahr ist, ist das ein kleiner Weckruf an uns alle, dass wir uns mehr bewegen müssen.
0: Also die richtige Antwort ist B, 4900 und ich finde, das ist auch schon ein Weckruf, <lacht> ja. aber ein positiver Weckruf mhm. für Lisa, denn sie hat den nee. ersten Punkt. Thomas, du hast noch zwei Fragen, die Chance aufzuholen. Ui, okay. Ich bin gespannt. Ja. Was war eigentlich das kleinste Variable, was ihr besessen habt bis jetzt?
1: Das kleinste Variable, was ich besitze und auch trage, ist ein Implantat, was ich ähm, in der Hand trage. Das ist ein kleiner NFC-Chip, der, also, ähm, der ausgelesen werden kann. Der hat sonst keine großen Funktionen, aber der kann mich identifizieren, so wie es eben so eine ähm, Chipkarte ist. Also so eine, so eine zum Beispiel Fitnessstudio, so eine Mitgliedskarte oder so ähnlich wie so ein, ähm, na, wo hat man das denn noch? NFC-Karten beim, beim Automaten von der, von der Bahn oder sowas, wird das zum Teil auch, oder wenn man bezahlt, Bezahlsysteme haben oft NFC. Ja, das habe ich in der Hand implantiert. Das ist ungefähr so groß wie ein Reiskorn und ähm, ja, das ist mein kleinstes Ui. Wearable. <lacht> ich
0: habe großen Respekt davor.
1: Ja, habe ich mir live bei uns auf der Bühne implantieren lassen und ich hätte auch nicht gedacht, dass das doch so groß ist wie so ein Reiskorn. Das muss man nämlich mit einer Spritze da
2: <lacht>
1: einbringen und äh, ja, man hat es überlebt, ne? Genau. <lacht>
2: ist, ist sehr futuristisch, muss ich sagen. Genau. Meine, me mhm. Meines ist etwas größer. Ich habe eine Smartwatch. Aber das heißt, kommst du dann auch? Kannst du damit auch Türen öffnen oder irgendwie solche Sachen? Ja,
1: theoretisch könnte ich das machen. Ich gebe es aber zu. Ich habe, wir haben hier so eine Tür gar nicht verbaut. Ähm, <lacht> ähm, es gibt äh, so so Öff Schließsysteme, mit denen würde das gehen. Ne? Ähm, es gibt, äh, glaube ich, sogar in Barcelona habe ich gelesen, so ein Club, der das. Dann kann man da auch bezahlen mit so einem Chip. Aber ähm, ganz ehrlich, es geht eigentlich mir jetzt im Alltag eher darum, das zu haben. Also das Gefühl ich könnte es machen oder ich kann auch mit meinem Telefon den auslesen. Das geht... Ähm ist eigentlich im Moment eher da und gewichtiger als äh, jetzt die tatsächliche Funktion. Ne? Das ist ein bisschen wie eine Tätowierung, wo man einfach sagt, jetzt bin ich tätowiert und das Motiv ist zwar interessant, aber eigentlich geht es darum, ich bin tätowiert. So, ne? Und so ist Sätzen. es mit diesem genau. Also auch eine Erfahrung für einen selber. Wie, wie ist das auf lange Sicht jetzt so, so Elektronik im Körper zu haben? Ähm, wie fühlt sich das an und will man das vielleicht auch mal wieder loswerden? Das, das war für mich eigentlich äh, das Ziel, so ein bisschen das mal rauszufinden. Ne?
0: Ja. Wie fühlt es an? Knubbelst du da manchmal rum? Also das stelle ich mir gerade irgendwie <lacht> ein bisschen so hobbelig vor. Ja, tatsächlich, da, ist, da ist ein
1: kleiner, also andere knubbeln da dran mehr rum als ich. Ich kenne das ja schon und äh, sobald ich davon erzähle, wollen natürlich Leute das mal anfassen. Und so bekomme ich doch recht viel Hände schütteln und, und, und äh, viele Leute. <lacht> und das ist eigentlich ein ganz netter äh, Nebeneffekt. Ja, es ist ein, es ist ein kleiner Nubbel, Knubbel und es ist auch eine kleine Narbe an der Stelle. Ähm und ja, also ich habe aber das Gefühl, es wandert jetzt gerade tiefer, so <lacht> in tiefere mm. Hautschichten oder es verwächst sich oder sowas. Ne? Ganz also da lecker. muss ich
0: sagen, da bleib ich bei meinen Kopfhörern, das ist mein kleinstes Tool tatsächlich, das ich als Wearable <lacht> habe, weil, also ehrlich gesagt, ich habe da ein bisschen Respekt davor unter der Haut, ich habe es lieber so auf dem Kopf. Also das passt doch auch eigentlich so ein bisschen zu Hearables. Ne? Also wir ähm, machen hier bei Bosch ja auch verschiedene Sensoren, die dann eben auch in smarten Kopfhörern drin sind oder smarten äh, Earplugs. Kannst du da ein bisschen was erklären, wie das genau funktioniert, Lisa?
2: Also das sind ähm, auch Beschleunigungssensoren, die da reingehen, die dann zum Beispiel dafür sorgen, dass ähm, der Kopfhörer angeht oder dass man ja genau merkt, wenn man spricht. Also gibt es ganz viele unterschiedliche Funktionen. Ähm, und ähm, ja, der reagiert dann eben auf dieses Beschleunigungssignal und ähm, kann dann arbeiten. Dadurch kann man natürlich auch ein bisschen Strom sparen, zum Beispiel, ähm, ja, Genau. Das ist halt total spannend. Wir hatten es in,
0: in der vorherigen Folge schon mal, da ging es um Virtual und Augmented Reality drum, dass eben auch so Hearables neue äh, Trends setzen können, auch in Sachen Musikerlebnis während einer virtuellen Rundgang zum Beispiel oder ähnliches. Mhm. Das ist halt schon so, wenn du da schaust, was es heute alles gibt und auch so Smart Glasses und alles, da gibt es ja so viele Varianten mittlerweile. Das ist ziemlich
2: cool, oder? Das ist ja, so.
1: und ähm, ich äh, finde eben auch dieses äh, Thema ja Virtual Reality und dann gibt es ja auch Argumented Reality, ne, wo man die die äh, Realität, so die echte Realität ein bisschen erweitert mit digitalen Daten oder was auch immer. Da finde ich diese Hearables eben fast äh, spannender als Brillen oder, oder solche Google Glasses, was man ja vielleicht kennt. Ähm, finde ich realistischer, dass man eben so äh, einen kleinen Assistenten im Ohr hat, der einen ähm, so ein bisschen brieft für den Tag, der einem sagt, so heute Achtung, Regenjacke mitnehmen <lacht> oder so, das ist jetzt vielleicht nicht yeah. das beste Beispiel, aber der einen ein bisschen so auf den Tag äh, mitnimmt und, ähm, und immer dabei ist und immer im Ohr steckt. Ich glaube, das ist ein Szenario, was in fünf Jahren durchaus normal sein kann. Ne? Heute schaut jeder auf sein Telefon und irgendwann, nee. in fünf Jahren hat man seinen kleinen Knopf im Ohr und kommuniziert dann mit dem und dann Sieht man die Leute in der U-Bahn, wie sie alle vor sich hinreden.
2: Ja, genau. Und man muss dann auch nicht mehr, äh, nicht mehr die ganze Zeit guckt man dann nicht mehr runter auf die Straße, auf sein Smartphone, wenn man läuft, mhm. sondern man hat die Hearables im Ohr mhm. und man hat die Brille auf. Und damit ja. ist man ja dann eigentlich schon perfekt abgedeckt. Brille ist totales Stichwort.
0: Auf der CES gab es ja die Smart Glasses. Das ist gibt keine Augmented Reality in dem Sinn, sondern es ist eher als Variable definiert. Also Bosch hat jetzt einen neuen Sensor rausgebracht, äh, der so klein ist, dass man den in eine normale Brille einbauen kann und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, dass du dann halt quasi das Display direkt aufs Auge kriegst. Also
2: ja, das wäre wie, wow. wie, du musst nicht mehr runtergucken auf dein Smartphone, sondern du guckst halt durch die Gegend und hast dann die ganzen Informationen. Und nicht
0: mehr so Richtig eine, cool. so eine normale Brille auf tatsächlich. Ja. Also dann kannst du es auch einfach anpassen nach deinem Style, ich weiß nicht. Aber gibt es ja. bei dir noch was total Verrücktes, Thomas, was du so in letzter Zeit getestet hast, außerhalb von dem klassischen Feld oder Reiskorn?
1: Genau, ja. Ähm, äh, Im Juni äh, auf unserer Konferenz, da erwarten wir ein ganz verrücktes Thema, ein ganz neues, spannendes Thema. Da geht es um Intimes und Technologie und da sind wir ganz stolz drauf, dass wir einen jemanden, der bei der CES in Amerika eben einen Innovationspreis bekommen hat, Laura Di Carlo, dass wir die eben bei uns auf der Bühne vorstellen können und die beschäftigt sich genau mit dem Feld und nachdem eben in Amerika dann bekannt wurde, dass es eben dass es um Intimes geht, wurde ihr der Preis nämlich wieder aberkannt und ähm, bei uns gibt es eben die Möglichkeit, sie jetzt nochmal live kennenzulernen und sie kriegt von uns die Bühne und kann das alles vorstellen. Äh, wenn man es jetzt mal nüchtern betrachtet, sind es Geräte mit Sensoren und die sind vernetzt, Internet of Things Geräte. Und äh, wir sind da ganz gespannt drauf und es ist vielleicht auch ziemlich abgefahren.
0: Also es ist ja schon ein breites Feld so, wenn man das sieht. Also ich meine, wir hatten vorhin die Westen, jetzt haben wir hier andere Anwendungen. Also es gibt ja ganz viele Varianten irgendwie, wo du wirklich smarte Geräte haben kannst. Ne? Und es wird alles ja auch immer kleiner. Alles
3: kleiner, genau. Mighty Micro Power Up.
0: Dieser, für dich ist der Bosch-Prozess bestimmt schon in äh, Fleisch und Blut übergegangen, dass du davon gehört hast und erklären könntest, was es ist. Aber diesmal komme ich nicht auf dich zurück, denn wir haben Thomas Reintjes mal wieder losgeschickt, um ein bisschen zu schauen, was denn genau der Bosch-Prozess ist, wie er funktioniert. Denn es geht um die Herstellung dieser kleinen Sensoren, der mikroelektromechanischen Systeme, also den kleinen Chips, die in jedem Smartphone und Variable drin sind.
4: Verfahren zum anisotropen Ätzen von Silizium. Der Name des Patents von 1994 klingt unspektakulär, aber der Kicker steckt in dem Fremdwort. Anisotrop heißt richtungsabhängig.
0: Jetzt links abbiegen.
4: Hier geht's vor allem um eine Richtung, nach unten. Aber jetzt erstmal zurück. Vor rund 30 Jahren, Franz Lermer arbeitet noch nicht lange bei Bosch, da gibt ihm sein Chef einen Auftrag, der eigentlich unmöglich ist. Er soll ein besseres Verfahren zum Ätzen von Silizium entwickeln, ein viel besseres. Das heißt Revolution und nicht Evolution. Silizium ist der Grundstoff für Chips. Die zylinderförmigen Kristalle werden in dünne Scheiben geschnitten. Dann hat man einen Silizium-Wafer. Um schließlich Chips daraus zu machen, werden feine Strukturen in die Wafer geätzt. Allerdings funktioniert das hauptsächlich in der horizontalen Ebene der Waferoberfläche. Franz Lermers neues Verfahren soll nicht nur hochpräzise und schnell sein, sondern vor allem auch in die Tiefe gehen. Er soll die Technik quasi in 3D überführen.
5: Wenn es um die Dimensionen geht, dann bewegen sich sehr viele Menschen derzeit auf der Erde noch in der dritten Dimension.
4: Der Forscher versucht nicht mit Meditation in eine neue Dimension vorzudringen, sondern mit einem auch schon fast esoterisch klingenden Hochfrequenzplasma. Dabei wird ein Gas, oft nennt man Fluorkohlenwasserstoffe, durch ein elektrisches Feld in den Plasmazustand versetzt. Die Ionen schießen dann auf das Silizium, reagieren damit und lösen es auf. Sie fressen sich also nach und nach tiefer in das Silizium hinein. Dabei wechseln sich Ätzphasen mit Versiegelungsphasen ab. Zwischendurch kommt also immer wieder eine Schutzschicht über das Material, damit nicht zu so viel in die falsche Richtung geätzt wird. Und damit hat Franz Lerma die Erwartungen seines Chefs wohl nicht nur erfüllt, sondern weit übertroffen.
3: Unsere Technologie hat die Mikrosystemtechnik revolutioniert, indem wir zum ersten Mal in der Lage waren, Sensoren unvergleichlich klein, unvergleichlich kostengünstig und in immensen Stückzahlen herzustellen. Unsere
4: Technologie, sagt Franz Lermer, weil er den Bosch-Prozess zusammen mit Andrea Urban entwickelt hat. Mit dem Verfahren kann heute beispielsweise so etwas wie eine sehr feine Bürste mit ultradünnen Stoppeln in Silizium geätzt werden. Andrea Urban arbeitet inzwischen im Bereich Automobilelektronik und trifft dort regelmäßig auf ihre Erfindung aus den 90ern.
5: Die Technologie begegnet uns an vielen Stellen im Alltag. Zum Beispiel im Automobil, wo uns die Sensoren, die mit dem Bosch-Prozess hergestellt werden, im Falle eines Unfalls schützen. Zum Beispiel über den Beschleunigungssensor, der den Airbag auslöst oder das ESP-System oder die Überrollsensierung. Wir finden die Sensoren aber auch in Consumer-Anwendungen, wie zum Beispiel dem Smartphone. Sie kennen die Anwendung, wenn Sie das Smartphone drehen, dann dreht sich das Display mit. Und das wird detektiert durch einen Bosch-Sensor.
4: Mit dem Bosch-Prozess lassen sich sehr gut Sensoren designen, die auf mechanische Veränderungen reagieren und sie in elektrische Signale umwandeln. Besagte Beschleunigungssensoren beispielsweise. Die Bauteile sind so klein, dass in einem Siliziumwelfer mit 20 cm Durchmesser 30.000 Sensoren gleichzeitig geätzt werden können. Das ist es, was den Bosch-Prozess so revolutionär und einzigartig macht. Er macht möglich, dass Milliarden von Sensoren kostengünstig produziert
5: werden können. Die Strukturen sind sehr, sehr klein und sehr fein im Mikrometerbereich, ein Mikrometer und im Vergleich ein menschliches Haar, hat die Dicke von 70 Mikrometern.
4: Nahezu alle sogenannten MEMS, also mikroelektromechanische Systeme, werden heute mit dem Bosch-Prozess hergestellt. Und die Menge an Sensoren dürfte bald noch ganz neue Dimensionen erreichen.
5: Die vierte Dimension ist so eine Art Zwischendimension und die fünfte Dimension ist die Dimension, wo viele Menschen inzwischen auch schon sich hineinbewegen.
4: Im Internet der Dinge werden immer mehr Sensoren miteinander vernetzt, um Prozesse zu automatisieren. Und künstliche Intelligenz, die unsere Welt verstehen will, braucht Input von mehr Sensordaten. Ohne Bosch-Prozess undenkbar.
0: Also der Bosch-Prozess ist schon wirklich ein Mega-Meilenstein gewesen, ne Lisa. Also das ist alles noch viel kleiner geworden und noch kompakter auf einem Chip drauf.
2: Ja, sonst könnte man sich diese ganzen kleinen, ähm, wearables überhaupt nicht vorstellen. Wenn, wenn der, wenn es den Bosch-Prozess nicht gäbe, wären die Sensoren viel größer und man könnte auch gar nicht so diese vertikalen Wände bauen. Also das sieht man immer so schön, diese, ja, wellenförmigen Strukturen, die dann einfach dafür sorgen, dass man eben auch vertikal Strukturen reinbringen kann. Und überleg dir mal, Thomas, du würdest jetzt deine
0: Bikejacke basteln und müsstest so eine Riesenkiste mit rumschleppen. Wäre doch furchtbar.
1: Genau, ja, weil man möchte ja eigentlich die Technologien am liebsten verschwinden lassen. Ne? Also die Vision ist ja das weiße T-Shirt. So ähm, ja. Und dafür braucht man natürlich diese ganz kleinen Strukturen. Ähm, und ja, wir möchten möglichst weit weg von so einer Platine hin, so was Flexiblem, Schönem, was man gern trägt. Ähm, da braucht man Sensoren und Aktuatoren, die halt wenig Energie verbrauchen und ganz, ganz klein sind. Das
0: ist schon super. Wie klein sind die eigentlich?
2: Also der... Wenn du so die normalen Beschleunigungssensoren nimmst, dann sind die, ähm, ja, so zwei mal zwei mm groß. Das sind ähm, unsere kleinsten. Und dann kommt es natürlich auch noch auf die Höhe an. Und da werden sie auch immer und immer dünner. Und ähm, ja, je nachdem, was der für eine Funktion erfüllt. Also wenn es jetzt ein reiner Beschleunigungssensor ist, dann ist der so groß. Magnetsensoren gibt es, die sind noch kleiner. Die haben auch eine andere Verpackung. Da kommt dann wieder die Verpackung ins Spiel. Ähm, da kann man nämlich zum Beispiel auf einem Chip denn das Sensierelement mit dem Auswerteelement ähm, vereinen. Und dann gibt es natürlich noch größere Verpackungen, wo dann vielleicht auch, oder größere Packages, muss man sagen, ähm, wo dann auch mehrere äh, Sensoren in einem kleinen, Päckchen in einem kleinen Stückchen äh, Kunststoff drinstecken.
0: Das heißt, Verpackung ist quasi der Kunststoff um das Ganze rum, aber eigentlich zählt doch da bestimmt viel mehr rein, weil sonst würdest du ja nicht den ganzen Tag so viel zu tun haben, oder?
2: Genau, genau. Und das ist eigentlich auch ähm, eine ganz plumpe Übersetzung. Ich muss dann ja sagen, Packaging und Packaging heißt dann tatsächlich übersetzt Aufbau- und Verbindungstechnologie. Also klingt sehr komplex und das ist es dann nämlich auch. Also zum Beispiel zu meiner Aufgabe gehört es nämlich, diese winzigen Sensoren zu nehmen, die es eben zu zigtausenden auf einem Silizium-Wafer gibt. Das hat man vielleicht schon mal gesehen. Ähm, die sind so rund und ähm, da werden eben diese ganzen Prozesse aufgebracht, da werden diese MEMS strukturiert und dann hat man wirklich tausende von Sensoren einer neben dem anderen drauf sitzen. Und so bekomme ich das und ich muss die Wafer dann eben sägen, ich muss dann auch diese ASICs, die dann auch zu tausenden auf einem Wafer sitzen, sägen und dann eben so miteinander verbinden, zum Beispiel jetzt mit Drähten sehr aufeinander kleben, sodass sie möglichst wenig Platz wegnehmen und dann eben auch noch gegen Umwelteinflüsse schützen. Und das macht man mit, ähm, das nennt sich Molding auf Englisch und heißt einfach, dass das ein Kunststoff, eine ganz spezieller, ganz besondere Art von Kunststoff, der drum gespritzt wird. Und ähm, ja, und unten drunter gibt es dann noch sowas wie ein, ähm, ja, so ein kein, kein echtes ähm, PCB, aber halt irgendeine Struktur, die so eine umvertreitung ermöglicht, dass man dann einfach dieses kleine, winzige, verpackte Sensorelement nehmen kann und dann auflöten kann. Und dann kannst du es verbauen, Thomas.
1: Genau, wir entwickeln Platinen, die bestehen dann noch aus viel mehr Komponenten, also zum Beispiel Bluetooth möchte man sein Telefon verbinden und da, ähm, da brauchen wir dann genau diese verpackten äh, Sensoren, damit wir die auch praktisch in unsere Schaltung integrieren können da ist praktisch da ist sozusagen die Schnittstelle zwischen dem was ähm, wahrscheinlich ich denke Lisa genau. äh, ab, ja. macht und dem was wir brauchen damit wir unsere Platinen entwickeln können.
0: Ich brauche jetzt auch was und zwar eine neue Antwort von euch. Die erste Smartwatch, das Two Way Wrist Radio wurde in einem Comic gezeichnet. Was schätzt ihr, wann diese Idee der Smartwatch das erste Mal veröffentlicht wurde? Ist jetzt eine Schätzfrage, das heißt, wer näher dran ist, bekommt den Punkt. Puh.
2: Ja, mach du, Thomas. <lacht>
0: ja, äh,
1: okay, gern, danke. Ähm, ja, also, ähm, bei Comics, da bin ich so ein bisschen bewandert und ähm, ich weiß halt, dass die Comic-Kultur so vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg Krieg, äh, gestartet ist. Ähm, und ähm, da gab es ja viele große Technologiefantasien damals auch. Deswegen schätze ich jetzt äh, einfach so mal auf 1954 ungefähr. Vielleicht hat sich da die Comicwelt mhm. schon etabliert gehabt. Und, und ähm, dort, äh, ja, vielleicht kam das da als erstes dann mal auf. Und du, Lisa? Ich jetzt Boah, mal.
2: ich finde das ganz schön schwer. Also ich gebe dem Thomas vollkommen recht. Ich glaube auch, dass das schon wahnsinnig lange her ist, als das so vorhergesagt worden ist. Ich würde aber sagen ähm, äh, Anfang der 60er-Jahre vielleicht.
0: Genaue Zahl, damit wir was schätzen können. Okay, 1961. 61 zu 54, okay. Der Punkt geht an Thomas, denn es war 1946. <lacht> ähm, das Ganze war an der Hand von Dick Tracy, ist ein Comicheld, der ein polizeinspektor war und seit den 30er Jahren mit legendären Comics berühmt wurde und immer wieder mal technische Geräte im Einsatz hatte. Und die dann meistens auch gar nicht so in der Realität gab, aber dieses two way wrist radio gab es danach tatsächlich auch in einer TV-Version und ist quasi die ur smartwatch äh, Und diesmal waren es nicht die Simpsons, die irgendwas vorher gesagt haben, sondern halt tatsächlich ein Comic aus dem Jahre 1946. Thomas, damit steht jetzt unentschieden. Du hast einen Punkt aufgeholt. Herzlichen Glückwunsch. Uh, aber das ist echt das ist schon so lange, äh,
2: die Idee ist so früh geworden ist, das ist schon echt absolut faszinierend für dich.
0: Ich würde da direkt mal anschließen, weil es so spannend ist, mit der nächsten Frage. Und zwar wir haben ja schon mal über die Smart Glasses gesprochen, beziehungsweise das Smart Glasses Light Drive Module, wie es korrekt heißt. Ähm, wie viel wiegt das Modul in etwa? Was würdet ihr schätzen, wie viel wiegt dieses kleine Modul, das man in die Brille selbst einbauen kann? Ist es A, circa 5 Gramm, B, circa 10
2: Gramm oder C, 20 Gramm ca. Also ich glaube, das muss ja ziemlich leicht sein, dass es in eine Brille reinpasst oder in einen Brillenbügel. Ähm, und ich würde sagen, okay, dann nehme ich B, 10 Gramm. Thomas, was würdest du sagen?
1: Ähm, ich nehme dann A, 5 Gramm, bitte.
2: Wieso? <lacht>
0: Glaubst du, das ist noch leichter?
1: Ähm, also es, wir sprechen jetzt nur von dem Modul, genau. oder? ich denke als Bauteil an sich, fünf Gramm, wenn man sich vorstellt, wie viel ist denn fünf Gramm? So ein, so ein 2 cent stück oder so? Oder ein Zehn-Cent-Stück? Ich, ich kann mir vorstellen, dass es das durchaus ausreicht für so einen so Sensor. Also, oder für so, ein, für so ein Modul, für so ein Bauteil, kann ich mir vorstellen. Einfach.
0: Also tatsächlich sind es doch 10 Gramm. Das ist immer noch federleicht, wenn man überlegt, so eine Brille wiegt ja auch ein bisschen was. Von daher, Lisa... Herzlichen Glückwunsch, du bist heute unser Quiz-Champion. Du hast zwei Punkte geholt. Juhu. Thomas, sorry, aber vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine Chance für dich.
1: Sehr gern, jederzeit sehr, sehr gerne.
0: Äh, vielen Dank für den Einblick. Also wir haben viel gelernt von smarten Kleidern, von smarten Schuhen und ähnlichem bis hin zu, wie funktioniert eigentlich der Fitness-Tracker und ähm, die ganze Technik dahinter von dir, Lisa. Vielen, vielen Dank dafür, dass du da warst heute. Sehr gerne, es hat mir Spaß gemacht. Und Thomas, danke schön, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast, was du so tagtäglich machst und was so bei eurer Konferenz in Berlin alles so läuft. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Und wenn euch das Spaß gemacht hat, dann abonniert uns, folgt uns und lasst uns gerne auch eine Bewertung da auf Apple Podcasts. Und ansonsten freue ich mich, für euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn es um Mighty Micro kleine Chips geht, die Großes leisten. Ich bin Manuela Kaiser und ich verabschiede mich jetzt. Tschüss.
3: In der nächsten Folge bei Mighty Micro.
0: Da spreche ich mit Jana Höfner und Stefan Mettler. Jana fährt seit vielen Jahren überzeugt E-Auto und möchte diese Begeisterung auch bei anderen Menschen verbreiten. Deswegen bloggt sie darüber und hat auch einen eigenen Podcast für Electrify BW. Und mein Kollege Stefan ist zu Gast, denn er ist im Bereich der Leistungshalbleiter tätig und erklärt uns, wie die Herzstücke der Fahrzeugelektronik dafür sorgen, dass E-Autos noch mehr Reichweite haben.
3: Mighty Micro, der Bosch-Podcast über kleine Chips, die Großes leisten.